شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. چرا روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا سرتر از گذشته شده؟ چه عواملی در کاهش سطح روابط سیاسی و اقتصادی حکومت ایران با این اتحادیه دخیلند؟ و آیا در مورد نحوه برخورد با جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا اجماعی وجود دارد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم در سالهای گذشته روابط جمهوری اسلامی با ایتالیا اروپا فراز و نشیب بسیاری داشته از سال 1394 و در پی توافق اتمی موسوم به برجام روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با این ایتالیا گرمتر شد از اردیبهشت 97 که دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ از برجام خارج شد ایتالیا اروپا تلاش کرد تا در مقام هماهنگ کننده برجام این توافق را حفظ کند تلاش اروپایی ها برای اجرای قوانین بازدارنده و حتی ایجاد سازوکاری به نام اینستکس به جای نرسید روابط منتوری اروپا و جمهوری اسلامی پس از حمله روسیه به خاک اوکراین در اسفند 1400 به طرز کم سابقه تنش آلود شد جمهوری اسلامی متهم است که با ارسال پهپادهای انتاری به روسیه از مسکو در جنگ علیه اوکراین حمایت کرده حالا اطلاعات مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان دهند که روابط تجاری میان ایران و این اتحادیه هم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده واردات این اتحادیه از ایران در سال 2023 میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود 25 درصد کمتر شده و صادرات به ایران هم افت نشان داده در عرصه سیاسی کماکان شماری از سیاست مداران اروپایی از ورود سپای پاسداران به فهرست تروریستی حمایت می کنند با این حال اجماعی در این رابطه در اتحادیه وجود ندارد در این چشمنداز با حضور سه مهمان میپرسیم روند رابطه میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی به کدام سمت میرود سه مهمانی که من را همراهی میکنند مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا افشین شاهی استاد روابط بین‌الملل و کامبیز غفوری روزنامه‌نگار سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای گلپور اگر نگاهی بیاندازیم به آماری که منتشر شده در رابطه با صادرات و واردات میان کشورهای اروپایی و ایران 25 درصد کاهش واردات محصولات ایرانی به اروپا رو داریم میبینیم و حدود 6 درصد هم کاهش صادرات اروپا به ایران رو این اعداد مربوط به اقتصاده اعداد اقتصادی است اما اگر بخواید یک خانش سیاسی بکنید این کاهش صادرات و واردات آیا نشون دهنده یک تغییر در سیاست گذاری کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی هست یا نه با دروتای اجازه بدیم با تفکیک شروع کنیم چون لایه های گناگونه مسائل گناگونه شما در یک پکیج در کار خوبی که انجام دین آوردیم ولی باید تفکیک کرد ببینید اروپا به خودش میگه یک بسلا سیاست جامعه و چند وچی در رابطه با تمام بسلا عواملی که اجازه میده به اروپا از دولت جمهوری اسلامی اونجایی که 
مسائل قوانین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر رو اجرا میکنه داشته باشه اونجایی که تمام این قوانین تخطی جمهوری اسلامی درش مشهوده یک دیالوگ انتقادی داشته باشه اروپا این دیالوگ انتقادی رو از سال 2016 و همون درستی که شما گفتیم پایین آورد و سند تاریخی که در آوریل 2016 ما داریم نشون میده چشماندازی رو که اروپا در اون زمان خانم مگرنی بودن با آقای ظریف در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی و نیز انسانی برای ایران باز کرد این سند هست من همیشه از اینترنشنال درخواست داشتم این اسناد به فارسی ترجمه شد تا مردم ببینن در چه شرایط اروپا این بازگشایی سیاسی و اجتماعی اقتصادی رو با ایران به وجود بود خب همونطور که به درستی شما گفتیم امروز وارداتی که اروپا از ایران داره از سال 2016 تا به الان از 10 میلیارد به یک میلیارد رسیده ولی اروپای هنوز بیزنس چهار میلیارد صادراتی که به ایران داشت در 2018 به چهار میلیارد نگه داشت یعنی ما کماکان در طراز خارجی اروپا منفعت خودش رو حفظ کرده سه برابر بیشتر نسبت به ایران داره میفروشه حالا میشه گفت یک سری مسائل ناروشنی هست دو میلیارد صحبت میشه که از اروپا در ایران داره به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امروز داره استفاده میشه ولی نمیدونیم مال کیه کدوم نهادهای اروپایی این سرمایه‌گذاری دارن انجام میدن و نیست دو میلیارد و 300 میلیون از جمهوری اسلامی در اروپا در همین چارچوب اومده و باز این شفافیت نداره و همونطور که گفتیم بعد از اینستکس موقعی که به شکست خورد ما نمیدونیم حقیقتا اون مشروعیتی که اروپا خودش اعلام میکنه و در این به اصطلاح مبادلات تجاری باشه آیا اینجا حفظ شده نه به هر صورت اون چیزی که روشنه این دو میلیاردی که میگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی اروپا در داخل ایران این آمار رو از کجا داریم یعنی کجا این رو اعلام کردن این دو میلیارد رو بله ببینید دایره اقدامات خارجی اروپا یک مقداری به سلاد دقیق کار نمیکنه یک آماری میکس از صندوق بینالمللی پول و نیز دایره اقدامات خارجی رو در سایت خودش چاپ میکنه اگر شما درسته ولی منشه معلوم نیست اینکه کدام کمپانی بوده یا کدام فرد حقیقی یا حقوقی دخصم من ازشون سوال کردم و جواب من رو ندادن یعنی من میخواستم ببینم این سرمایه گذاری کی داریم میکنه چون در شرایطی که ما قرار گرفتیم خود اروپا میبایست کنترل داشته باشه روی این سرمایه که از اروپا داریم و هر صورت اون چیزی که روشنه فقط سریع اروپا به لحاظ مسائل حقوق بشری و مسائل تمام قوانین مدنی پارلمان اروپا قطع رابطه با جمهوری اسلامی داشته یک سالیم تو قطع رابطه هم. اروپا در دایره اقدامات خارجیش به نام کمیسیون که همانکه سیاست های 27 کشور اروپایی جلو میبره رابطه مستقیم نداره با جمهوری اسلامی یعنی مذاکرات تلفنی مستقیم برای انتقادات رو به جمهوری اسلامی دادن جلو میبره و این رابطه فقط در سطح هر دوره اروپایی یعنی مثلا بلژیک رابطه های روزمره رو به نوعی تنظیم میکنه به لحاظ ژئوپلیتیک به لحاظ امنیتی و به لحاظ سیاست نظامی اروپا در مخالفت جدی با لیست بالای تحریمایی که روی نهادها و اشخاص داریم داره به سر میاره بنابراین اروپای پارلمان با جمهوری اسلامی 
در مخالفت شدید اروپای کمیسیون در یک مثلا بازنگری سیاسی و اروپای شورای عالی اروپا امروز به نظرم یکی از بزرگترین تاثیرات بعد از انتخابات جوان ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم ببخشید طولانیش خواهش میکنم حالا این رو شاید باز بکنیم آقای گلپور چون به حال نقش بورل و مورا هم میتونیم راجبش مقداری صحبت بکنیم خود بازوی سیاست خارجی ایتالیا اروپا که اونها مشخصا چه میکنن بیشتر از پارلمان و کمیسیون چه تاثیر داره آقای شاهی شما این عدد و رقم ها رو چطور میبینید اگر بخواید تفسیر سیاسی بکنین اینکه صادرات رو اروپا نگه داشته آقای گلپور هم اشاره کرد اونها متضرر نمیشن همون اقلامی که میفرستادن در همون سطح حالا یک مقدار شاید افت داشته ولی واردات واقعا جمهوری اسلامی داره متضرر زیاد میشه از این منظر نشون دهنده چیه در روابط سیاسی ببینید ضرر واقعی رو واقعی داره اقتصاد ایران میبره و مردم ایران میبرن این سیاست های بی کننده جمهوری اسلامی عملا ایران رو تبدیل کرده به یکی از غیر جذابترین کانون های سرمایه گذاری در خاورمیانه و خب این مشکلات مشکلاتی هم نیستند که مثلا با یک توافق سیاسی حد اقلی بشه از اونها هم عبور کنیم همینطور که دیدیم حتی بعد از رسیدن به توافق رسیدن برجام در سال 2015 برخلاف اون چیزی که دولت حسن روحانی در انتظار داشت سرمایه گذاری های اروپا و اتحادیه اروپا و کلن کشورهای اروپایی به گمان من یک جورایی حداقلی بود و واقعا فاصله داشت با اون چیزی که دولت حسن روحانی مد نظر داشت ما دو نوع سرمایه داریم یکی سرمایه گذاری های حالا بخش دولتی میتونه باشه یکی سرمایه گذاری های بخش خصوصی با در نظر گرفتن تمام این ساختارهای تحریمی که وجود داره ببینید در چند سال گذشته ما شاهدی این بودیم که چند بانک بسیار معتبر اروپایی باید حزینه ها و جریمه های میلیاردی میدادن میلیارد یورویی میدادن به خاطر تخلفاتی که انجام داده بودن برای دور زدن بعضی از این تحریم ها خود به خود این بستری معادلات تجاری معادلات اقتصادی رو برای بخش خصوصی با یک کشوری مثل ایران اگر که غیر ممکن نکنه بسیار دشوار میکنه حالا فارغ از اون چالش های سیاسی که میشه در مورد اون ساعت ها و ساعت ها صحبت کرد خصوصا در دو سال گذشته که مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا به یک حالت بگمان من حتی متشنج و ملتحبی رسیده اما این ساختارهای تحریم زده که بهش من اشاره کردم یکی از در واقع سطحای اصلی است برای معادلات آزاد و مبادلات تجاری بین اروپا و ایران پسرالی آقای غفوری از زمانی که آقای ترامپ تصمیم داشت که از برجام بیاد بیرون اون زمان ما اقداماتی رو از سوی اروپایی ها داشتیم میدیدیم که جلوش رو بگیرن آقای مکرون به سفر آمد اینجا به واشنگتن با آقای ترامپ صحبت بکنه این سکس رو طراحی کردند تا به امروز یک راه طولانی به نظر میرسه که آمده باشیم عوامل دخیل اگر که بخواین اهم و مهم بکنید به نظر شما آیا بحث زن زندگی آزادی در این تغییر روی کرد 
کرد تأثیر داشت آیا دادن پهباد از جمهوری اسلامی به روسیه تأثیر داشت شما چگونه میانی فکر میکنید اون اصلیه که به هر حال تأثیر گذاشته و داریم نمودش رو در کاهش صادرات و واردات میبینیم و تغییر تراز تجارت اون چه میتونه باشه بحث روسیه است بحث حقوق بشر بحث چیه بس جمهوری اسلامیه حالا میگم چرا همه اینا پکیج برمیگرده به تهران و حاکمانی که اونجا دارن تصمیم میگیرن زمانی که آقای ترامپ از برجام رفت بیرون اروپایی‌ها تقریبا همه کار کردند برای اینکه سیستم بماند به اینستکس اشاره کردید یک سری قوانین بازدارنده داشتن که از دهه 1990 اون موقع زمانی که دولت وقت آمریکا ایران لیبی و کوبا رو تحریم کرده بود کشورهای اروپایی آمدند و برای شرکت‌های اروپایی مشوقه‌هایی گذاشتند که بگویند اگر شما به خاطر تحریم آمریکا کار نکنید با اینها ما حتی جریمتون می‌کنیم اگه کار بکنید مشوق بهتون میدیم می‌خواستن اونها رو هم بیارن وسط جلوتر که بریم می‌بینیم در دولت بایدن زمانی که آمد تقریبا همه چیز مهیا بود برای اینکه جمهوری اسلامی برگرده از امتیازاتی که در اون زمان براش مهیا شده بود استفاده کنه اما چه کرد آمد شرط گذاشت گفت باید گارانتی بدهند سپاه از لیست تروریستی بیارن بیرون بیت رهبری رو فلان بکنن و همه اون اتفاقاتی که میدونیم در کنارش برای اروپا چند مسئله بسیار مهم بود تعامل با ایران فقط اقتصاد نبود امنیت هم بود و هست در زمینه اقتصادی حالا بگوییم زمانی که حمله روسیه به اوکراین انجام شد حاکمان جمهوری اسلامی آمدن اروپا رو به زمستان سخت تهدید کردند به جای اینکه سعی بکنند از این فرصت استفاده بکنند و تعامل بکنند در عرصه امنیتی پهپاد دادند که روسیه بر خاک یک کشور اروپایی فرود بیاره و این بسیار بسیار برای اروپایی ها سنگین بود در کنارش هم البته انقلاب زن زندگی آزادی وجهی رو نشون داد به سیاستمداران اروپایی که بگویند که ببینید بحث حقوق بشر هم هست این حکومت داره مردمش رو 500 نفر رو فقط به خاطر اینکه اعتراض کردن به کشته شدن یک دختر جوان توی خیابون میکشه بنابراین یک پکیج نمیتونیم بگیم کدوم عامل خیلی قطعیت داشته هم حقوق بشر هست هم امنیت هست هم اقتصاد هست اما سرش برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی رفتاری رو پیشه کرده که کشورهای دموکراتیک در اروپا من خلاصه میکنم خیلی وقتا مردم ایران به خاطر انقدر مماشات دیدن از اروپایی ها که میگن آقا اینا اصلا عاشق آخوندن در ذات چون این چیزی نیست انقدر سعی کردن تعامل بکنن که اونها هم دیگه فهمیدن با حکومتی که رئیسش کسی مثل خامنه ایست با جمهوری اسلامی و کلیتش دیگر نمیشه گفته بود کرد برای همینه که تغییر سیاست ها رو ببینیم بسیار علی آقای گلپور این بحث تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بحثیه که باز در نشست امنیتی مونیخ راجبه صحبت شد فشار روی اتحادی اروپا وجود داره که این کار رو انجام بدن اجماع وجود نداره در همون بدنه های مختلف هم در کمیسیون در پارلمان در حالا آقای خود آقای بورل یا اینکه یک کشور بیاد پرونده رو باز بکنه بعد اتحادی بیاد بررسی کنه جزئیات بسیار زیاد اخبار بسیار زیاده در دو سال گذشته خانم برباک وزیر خارجه آلمان میگه که باید جمهوری اسلامی در خاک اتحادی اروپا در یک کشور اروپایی دست به اقدام تروریستی زده باشه که حالا ما بتونیم این کار انجام بدیم و بعد بحث رو میبره به سمت حقوق بشر شما فکر میکنید که آنچه که خانم برباک داره به عنوان دلیل ارائه میده که به این دلیل ما سپاه رو تروریستی اعلام نمی کنیم قابل قبول آیا؟ 
این بحث اجازه بدین من بعد درصد بدم چون انقدر این مباحث تو ایران ببینید پارلمان اروپا یعنی 700 نماینده اروپا در مصوبات روشن با مجلس آقای قالیباف کار نمیکنه و محکوم میکنه این مجلس رو و دولت جمهوری اسلامی رو در تمام صحنه‌های مدنی و قانون بین‌الملل این روشن اروپای مدنی جمهوری اسلامی رو نمیخواد و برای این تصویب نامه ما داریم در کمیسیون اروپا که چهار ماه دیگه تجدید میشه به لحاظ اقتصادی به لحاظ امنیتی به لحاظ جیوپولیتیک مسائل بسیار مهمی در سطح 27 کشور بر علیه جمهوری اسلامی با تکیه به نیتو طرح شده و در حال تصمیم گیری و بعد از انتخابات خوشنشون بوده بنابراین کمیسیون اروپا شاخ تو شاخ جمهوری اسلامی در سطح شورای اروپا اونجایی که مسئله بیزنس تمام شرکت های اروپایی و بودجه سالیانه اروپا است اونجا مسائلی است که باید هماهنگ بشه با کمیسیون بنابراین اروپا قلب و مغزش مخالف جمهوری اسلامیه بدنی که به صلاح حرکات اگزیکیوتیو بیزنسش آزاده چون در چارچوب اروپا نمیتونن جلوی این همکاری ها رو بگیرن تا اونجایی که مشروعیت داره این بیزنس اروپا نمیتونه جلوش بگیرن حالا برگردم به صحبت شما در مورد پاسداران یک این صحبت ارائه شده از طرف جامعه مدنی ایران ولی دقیق نیست سپاه پاسداران در سطح خاورمیانه به نام نیروی قدس به لحاظ حقوقی تحت میشه سپاه پاسداران موجود نیست این نیروی قدسه که میبایست به زیر میکروسکوپ حقوقی بیا و کمیسیون اروپا این به اصطلاح درخواست رو معنیدار پیدا بکنه بنابراین تا بکنه هیچ نامی به نام نیروی قدس که این نیرو تروریستیه و توازن قوار رو توی خاورمیانه به هم میزنه و به همین دلیل میبایست مشخصا یک دو سه چار برای سرمایه گذاری که برای تروریسم میکنه باید بهش تحریم بیاد برای کشتاری که میکنه احیانا در این جپه یا اون جپه و تحریم بیاد و نیست برای شبکههایی که در اروپا درست کرده باید بهش تحریم بیاد این بحث تا زمانی که تفکیک نشه تفهیم حقوقی نشه و جرم دقیق شبکه سازماندهی شده توسط قدس سپاه پاسداران در خاورمیانه و اروپا تفهیم نشه این بس به نظر من این کلافه سردرگمه و بیشتر در بخشی که ایرانیان مبارزت سیاسی و مدنی میکنن طرف داره ببینید این بحث سپاه قدس و سپاه رو که مطرح میکنید سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران هست مثلا ایالات متحده کلیت سپاه رو نه فقط سپاه قدس رو وارد فهرست گروه های تروریستی کرده در خاک اتحادیه اروپا اینها چیزی که مطرح میکنند آقای خانم برباک این هست که باید یک اکت تروریستی اونجا انجام شده باشه دولت اون کشور بیاد بگه که این اکت رو جمهوری اسلامی حالا یا سپاه یا سپاه قدس برنامه ریزی کرده چرا هلند که حداقل دو نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در هلند کشته شدند پرونده وجود داره چرا هلند این پرونده رو باز نمیکنه در خود آلمان مگر جمهوری اسلامی از طریق اون گروه فرشتگان جهنم اگر اشتباه نکنم مگه ترتیب نداده بود که یک حمله رو بکنن به کنیسه در آلمان مگه پرونده تشکیل نشد این همه مگه ادله وجود نداره میخوام این رو برای ما باز بکنید اینکه بر سر نام سپاه یا سپاه قدس اختلاف نظر وجود داره به نظرم خیلی دلیل پذیرفته ای نیست اون چیزی که خود خانم برباک میگه اینه که کشور جلو نیمده و ما نمیتونیم ثابت کنیم در خاک ما فعالیت تروریستی شده 
ببینین من نمیخوام این بحث بسیار بسیار مهم ولی مختصر اگر بخوام بگم اولا خانم بربوک توی یک فرکسیونی هستم با گروه Five Eyes که نیروهای اطلاعاتی بینومنالی هستند بر اساس یک سری زد و بندهای سیاسی بسیار ناشیانه این استدلالی که حقوقی نیست فقط سیاسی رو دارن میدن در صورتی که خود کمیسیونی که تحریم ها رو تو اروپا تنظیم میکنه تعریف میکنه و اجرا میکنه میگه اروپا این توانایی رو داره در صورتی که کیسایی باشه که در کشورهای دوست یعنی از کانادا تا انگلیس این نیروها به عنوان فعالیت های تروریستیشون محکوم شده باشن اروپا میتونه این دلائل رو وارد زمینه بررسی و نیز محکومیت قرار بده بنابراین این چیزی خانم بربرکنم پایه حقوقی نداره چون کمیسیون تحریم های اروپا گرفتن تجربه از کشورهای دوست رو قابل اجرا و قابل دفاع میدونه بنابراین خانم بربرک گفتم یک دلیل بیشتر سیاسی و به نظر من مخدعی داره چون قبلش خانم واندرلین خودشون این که سپاه پاساران رو میشود تروریست اعلام کرد یعنی کسی که به لحاظ مقام اداری از خانم بربرک بالاتره و آلمانی هم هست قبول کردم و اعلام کردم ممنون آقای شای آقای قفری همین سوال میخوام از شما بپرسم البته فاندرلاین آقای گلپور مربوط هست به کمیسیون خانم برباک وزیر خارجه یک کشور هست یعنی خود همین بحث تفکیک اتحادیه با کشورهای عضو به لحاظ سیاسی و توان اجرایی هم بحث مهمی هست آقای شای آقای قفری همین بحث سپاه رو اگر بخوام سوالاتی که از آقای گلپور پرسیدم از شما آقای شای ابتدا میپرسم آیا شما نظر دارید رجوع صحبت خانم برباک تعللی که وجود داره چی تازه هم نیست ببینید های ایشون ظاهرا یک وچه حقوقی داشت اما خب همینطور که آقای گلپور به درستی اشاره کردند من فکر میکنم چالش اصلی اینجا یک چالش سیاسیه ببینید در یک سال گذشته حداقل در یک سال گذشته که این داستان تحریم کردن سپاه پاسداران یا معرفی کردن سپاه پاسداران سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی مطرح بوده مقامات متفاوت اتحادیه اروپا از جمله جوزف بورل یک جورایی متکی به روایت‌ها یا شبه روایت‌های متفاوت حقوقی و سیاسی شدند که چطور امتناع بکنند برای پاسخگویی همین پارسال بود که بورل گفت دلیلی که ما نمیتونیم تمکین بکنیم به خواسته پارلمان اروپا این هستش که هنوز سپاه پاسداران در یک دادگاه رسمی در خاک اتحاد اروپا محکوم نشده که خب اون یک جدال قابل توجهی بین حقوقدانان به وجود آورد که گفتن اصلا ما نمیدونیم که عدله حقوقی ایشون چی است حالا ایشون دارن اشاره میکنن که در واقع به مسائل دیگه دارن اشاره میکنن که عملا جنبه حقوقی نداره چالش اصلی چالش سیاسی هست هنوز اون اجماع سیاسی در اتحادیه اروپا در خاک اروپا برای یک تقابل معنادار با جمهوری اسلامی وجود نداره درسته خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن اون روزی که پوتین تصمیم گرفت که به اوکراین یک تجاوز نظامی بکنه بعد از اون دیگه اروپا هیچ وقت گذشته بر نمیگرده و ما عملا وارد یک فصل جدیدی از تاریخ اروپا شدیم درسته که در دو سال گذشته ما شاهد یک بسیج و یک سازماندهی تاریخی بودیم در اروپا برای مواجهه با پوتین اما اون رویه هایی رو که به شکل سنتی 
به رغم تمام تغییراتی که ما در اروپا دیدیم اینها در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ میکردند واقعا به شکل معناداری تغییر نکرده و رسیدن به اون اجماع خصوصا در چارچوب اتحادیه اروپا من بحث بحث کشورهای مجزا رو نمی کنم بحث چارچوب اتحادیه اروپا اون خب بدون شک این یک چالش بسیار قابل توجهیه و یکی از چالشاشان این هستش که با در نظر گرفتن موازه بسیار حساس جیوپولیتیک خاورمیانه و اهمیت کلان اقتصادی که مثلا دریای سرخ این متین آبراهای بین المللی برای اقتصاد اروپا داره کانال سوئز برای اتحادیه اروپا داره تنگه هرمز برای اروپا داره اگر که ما وارد یک تقابل جدیتر با جمهوری اسلامی بشیم و جمهوری اسلامی مثل دقیقا همین کارهایی که الان میکنه بیاد استفاده ابزاری بکنه از این گروه های نیابتی که فشار بیشتری علیه ما بیاره در این شرایط متزلزل اقتصادی دقیقا ما باید چیکار بکنیم به نظر من چالش اصلی این هست بسیار علیه قفوری بفرمایید بسیاری از نکته ها گفته شد ولی یه چیز خیلی مهم به نظر من اینجا وجود داره پردام من از زم اشاره کردن مسئله اراده سیاسی و از نظر حقوقی اروپایی ها از همون سال 2001 که حملات عقاید انجام شد یک کامان پوزیشنی داشتن 931 طبق قدنامه 1373 شورای امنیت آمدن عمل بکنن که تروریست ها رو محدود بکنن بنابراین طبق اون کامان پوزیشن فهرست تروریست از اون زمان که شروع شده شش ماه یک بارم آپدیت میشه یک قانون خیلی ساده داره یک کشور هر کشوری عضو اتحادیه الان قانون امروز رو دارم عرض میکنم یا غیر عضو اتحادیه اگر درخواست بده که یک نهاد یا شخص در فهرست تروریستی قرار بگیره اون وقته که این درخواست بررسی میشه کارگروهی از اسم کومت برای کامبت تروریزم ورکنگ گروپ این تشکیل میشه میاد بررسی میکنه که آیا ادعای آن کشور ببین فرد نمیتونه من و شما نمیتونیم بریم درخواست کنیم سفارو بذارن تو فهرست تروریستی حتما باید دولت باشه میاد بررسی میکنه آیا با اون کرایتریا با اون شروطی که اروپایی ها برای تروریسم تعریف میکنند کار اون نهاد تروریستی منطبق هست یا نه این رو نظر مشورتی میده و اون وقت شورا میاد تصمیم نهایی رو اتخاذ میکنه وارد جورنال میکنه بنابراین این بحانهی که بسیار از سیاست مداران اروپایی از بورلتا بربوک میارنگ چه باید سپای باستاران در یک دادگاه اول محکوم بشه اینها کلن رده یعنی حتی باید توازه عادی و تشکیل کومت میتونه به راحتی یک نهاد در فیرس تروریستی قرار بگیره چیزی که من خودم از بعضی از سیاست مداران شنیدم حالا یه مقداری تعارفشون بیشتر بود گفتن ما میخواهیم انقدر محکم باشد که اگر ایران آمد شکایت کرد چون حق اعتراض دارن و ما رو برد به دادگاه ما مجبور نشیم این رو از فهرست تروریستی در بیاییم و بگوییم بخاطر این اون یه شکست سیاسی خب همین پس به نظر میرسه که خیلی از این چیزها از این حرف ها بحانه هست دیگه این اراده سیاسیه که وجود نداره که اشاره کردید بهش اگر نگاه بیاندازیم به خود اوکراین بحث اوکراین جنگ اوکراین چیزی که متأثره کلیت اتحادیه اروپا میبینیم که در اون هم حتی اجماعی بعضی وقتا دیده نمیشه مثل اقدامی که مجارستان کرد برای اینکه بلوکه بکنه کمک به اوکراین و حالا چند هفته پیش اجازه دادن که آزاد بشه یعنی روی کشوری که در خود خاک اروپای درگیر جنگ اجماع گاهی دیده نمیشه 
چه کار میشه کرد در رابطه با جمهوری اسلامی که ممکن خیلی از این کشورها اصلا متوجه تهدید امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا نشند یا نشن یا نخواهند که بشوند ببینید یه سری مسائل اینجا وجود داره به مجارستان به درستی اشاره کردید حتی اسلوونیا افکار عمومی کشورشون من سال گذشته برای مشاوره اونجا بودم خیلیاشون معتقدن که نباید این کشور کوچک اصلا درگیر بشود در درگیری که اتحادیه اروپا دارد با روسیه بسیار از کشورهای شرق اروپا چنین هستن تصمیم ها هم که میدونیم اجماعی گرفته میشه 27 کشور هستن بعد اینا همشون راضی بشن برای اتخاذ یک تصمیم در مورد سپاه پاسداران هم همینطوره ببینید بسیاری از این کشورها منافع دارن اگر سپاه پاسداران کلیتش من سپاه قدس رو کاری ندارم من فکر میکنم که کلیت سپاه پاسداران هم میتواند در فهرست تروریستی قرار بگیرد کما اینکه در فهرست اف رفت در آمریکا قبلا سپاه قدس رفته بود بعدا کلیت سپاه رفت اگر این برود اون وقتی که شما به هر کسی به عنوان در اروپا به عنوان شهروند اروپایی میتونه دست بگذاره بر سرمایه هایی که در جای جای این قاره سبز هست و متعلق به سپاهیان اعضای درجه یک خانوادهشون هست و قانونی مثل مافیا اکت رو که ایتالیا یا اجرا کردن سرش دست بذاره بگه این پول مال کیه؟ مال چیه؟ و این ممکنه که یک بحران سیاسی درست بکنه برای اروپایی ها این موارد رو هم باید در نظر بگیریم در همون سلوونی که صحبتشو کردم یکی از بزرگترین پولشویی های اتحادی اروپا اصلا کیسش معروف به اسم کیس فرخ یک شهروند بریتانیای ایرانی از بانک های اونجا استفاده کرده بوده برای یک رقم هنگفتی از کارهای خلاف قانون و متهم است به پولشویی برای همین این موارد رو باید در نظر بگیریم که اگر سپاه برود وارد تروریستی برای بسیاری از این سیاست مداران درد سر بزرگ سیاسی هم درست خواهد شد برای همینی که ازش امتناه میکنند بسیار خب آقای گلپور با توجه به شرایطی که الان در منطقه حاکم هست بحث حماس و اسرائیل در رابطه با نقش اتحادی اروپا به جز حماس و اسرائیل ما بحث حوسی ها را هم داریم دیگه که اصلا از روز دوشنبه اتحادی اروپا هم قرار شد که اون گروه ضربتی مأموریتی خودش در دریای سرخ رو راه اندازی بکنه منهای آن چیزی که آمریکا و بریتانیا در اون منطقه دارند فکر نمی کنید که در شرایط فعلی با توجه به استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی در خاک اوکراین توسط روسیه و آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته اتحادیه اروپا باید یک تغییر پارادایم در رابطه با جمهوری اسلامی ایجاد بکنه از این که فقط متمرکز بر ایران و فقط متمرکز بر عدم اشاعه است بیاد سیاست خلیج فارسی رو تعریف بکنه و ایران رو در رابطه با کشورهای همسایه عرب خودش ببینه و یک سیاست این مدلی رو ایجاد بکنه آیا زمزمه‌های چنین چیزی رو شما اونجا میشنوید آیا تغییر پارادایم در شرط فعلی لازم نیست برای تاریخ اروپا و اون شکلی که اپوزیسیون ایران میخواد نه اروپا از منافع و روش خودش برای تغییر پارادایم استفاده میکنه من سعی میکنم با هیجان کمتر ولی این وقایع تاریخی رو حداقل که ثبت شده بگم ببینید خانم قرارت عزیز در پارلمان اروپا آقای مکلیستر رئیس کمیسیون عفه با خانم متسولا با پشتیبانی خانم واندرلین که مقام اداری و اوتوریتش از خانم بربوک خیلی بالاتر رئیس کمیسیون ایشون اینها رسما سپار و تروریستی اعلام میکنن در پارلمان سندش هست و تمام نمایندگان امضا میکنن و این ابتکار ابتکار خانم باندلین بوده که از آقای مکلیستر میخواد این رسمی و ثبت بشه بنابراین 
مشکلی که در کمیسیون اروپا هست بیشتر در بخش داره اقدامات خارجی آقای بورده که همینطور که دوست ازمون گفتن کمیسیون کومت درخواست تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران رو نبستن توجه میکنی؟ این درخواست بازه تو کومت آقای بورد برای اینکه هماهنگی به وجود بیاره با بخشی از فرکسونی که با جریانات راب ملینا به اصطلاح ارتباط پیدا میکنه این مسئله رو به نوعی سوسپاندو به نوعی به اصطلاح باز و بسته نگه داشت معلق نگه داشت بنابراین این فقط برای من یک جریان به نوعی یک کلیک امنیتی اروپایی و آمریکایی که با انتخاباتی که در راهه هم در اروپا هم در آمریکا این مطمئنا از بین میره و از این گنگی و ناروشنی که معافل گوناگون مطبوعاتی یا مدنی یا سیاسی دارن به نظر این پرونده جریان طبیعی خودشو به دست میده برگردم به سوال خوب شما اروپا در گردشی که امروز توی شروع کرده و این به سلام میشن محافظت یا اسپیدون رو انداخته اینجا هم داره شیوه فعالیت خودشو با آمریکا تمایزشو نشون میده اروپا میخواد تجارت دریایی رو مدافع باشه حمله نمیخواد بکنه تو خشکی به یمنیا و میخواد این به صلاح مسئله مرکزی که اروپا به خود مختاری خودش داره میریسه رو نشون بده در این رابطه اون به سلام نافشه حسن آلمانی بسیار مثال خوبیه آلمان برای اولین بار داره نشون میده به عنوان یک ارتش میخواد وارد کارزار بشه صد میلیاردی که گذاشته شده آلمان میتونه تا سه سال دیگه به نیروی اول نظامی اروپا برسونه و به این لحاظ من فکر میکنم در جوپولیتیک خاورمیانم تفاوت روش ها مایتی رو که خاورمیانه و توازن قبای خاورمیانه میتونه به خودش بده تو ماها هفته دیگه توازن بین فلسطینیا و اسرائیلی ها تمام مسائل بسیلا حفاظت و مراعات حقوق بین الملل حقوق بشری بین الملل این مسائلی که به نظرم اروپا به خوبی داره جلو میبره و باز با انتخابی که خواهیم داشت از ماهشون به بعد فکر میکنم این مسئله جدیتر میتونه در تحکیم این آپشن دو دولت کمک بکنه بسیار علی آقای گلپور فقط انتخابات پیش رو انتخابات شورا هست یا کمیسیون این رو از نمیدونم بله پارلمانه ولی چون پارلمان ما جریانات راست افراتی بسیار دارن با تحریک روسیه تحقیلات بدجوری دارن به وجود میارن اتحاد های بسیار جالبی من فکر میکنم خب پارلمان ترکیبش به هم تغییر خواهد کرد در آینده بله خب. که تحصیل گذاشت تو میسونرها یعنی آقای بورن باید بره بله خب همین میخوام از آقای شاهی همین رو بپرسم میخواستم مطمئن شم آقای شاهی فکر میکنید که این تغییر پارایدان مخصوصا با توجه به انتخاباتی که پیش روی آقای گلپور داره راجبی صحبت میکنه رو خواهد داد یا نه در سال 2019 وقتی تغییر کرد اون ترکیب کمیسیون آمدن خانم فاندرلاین بسیار معتقدم که یه تغییر پارادایمی صورت گرفت در رابطه با خاورمیانه فکر میکنید همچین چیزی رو دوباره شاهدش باشیم اگر که بخوایم این تعرض تجارت رو هم در نظر بگیریم آیا داره اروپا به اون سمتی میره که کمتر و کمتر و کمتر بخواد با جمهوری اسلامی مراوده سیاسی و تجاری داشته باشه ببینید این مسئله که جناب آقای گلفور به ششاره کردن یک جورایی مرتبط میشه به اصلاحات تعیین رئیس کمسیون که حالا از بعد این انتخابات در واقع پارلمان همینطور که دیشون اشاره کردن میتونه نقش پررنگتری برای تعیین رئیس 
کمیسیون ایفا بکنه مثلا اگر این شرایط رو ما سال گذشته داشتیم شاید شاید حالا این جزء احتمالات هست زمانی که به نظر میرسید یک اجماع سیاسی در پارلمان به وجود اومده بود برای اعمال فشار بیشتر کردن علیه جمهوری اسلامی ولی به نظر کمسیون یک موزه محافظ کارتری داشت شاید در این شرایط مثلا پارلمان میتونست نقش محکمتری رو ایفا بکنه اما آیا این به مفهوم تغییر پرادایم سیاست خارجی اروپا در خاورمیانه هست من به شخص شواهدی درش نمیبینم تنها شواهدی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که به گمان من معنادار هستند و اهمیت تاریخی دارند خب بالاخره این صحبت هایی که امروز داره میشه اون نقشی که فرانسه و بریتانیا دارن ایفا میکنن برای به رسمیت شمردن فلسطین همین پریروز بود که مکرون گفت که دیگه صحبت کردن در مورد کشور فلسطین برای فرانسه تابو نیست خب اینا در کانتکس خودشون بالاخره قدم های بسیار مهم تاریخی هستن که شاید ما شش ماه پیش هفت ماه پیش هم آنچنان تصوری ازشون نداشتیم یا نمیتونستیم پیش بینی بکنیم که شرایط اینجوری جلو بره ولی خصوصا در مورد حوزه امنیت در خاورمیانه و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خاورمیانه به گمان من شواهد جدیدی یا شواهد زیادی در مورد تغییر پارادایم نیست اروپا شدیداً درگیر یک جنگ بسیار فرسایشی با روسیه هست و به شکلی سرنوشت این جنگ هم گره خورده به جمهوری اسلامی جز محدود کشورهایی هست که داره به شکل علنی جورایی از این جنگ حمایت میکنه ولی به رقم تمام این چالش های امنیتی هم که جمهوری اسلامی در خاک اوکراین برای اروپا به وجود آورده ما به غیر از یک سری رژیم های تحریمی که اکثرشون هم بیشتر بعد نمادی داشتن ما یک جس اقتدار یک جس قدرت یک قدم معنادار به طرف جلو که بتونید یک تزلزل معنادار در ساختارهای اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی به وجود بیاره حداقل من مشاهده نکردم. آقای شاهی آیا میتونه دلیلش این باشه که جمهوری اسلامی کشور در آستانه هسته‌ای شدن هست و اینکه اولویت یک اروپا در قبال جمهوری اسلامی آیا بحث هسته‌ای و عدم اشاعه است یا نه؟ اگر هست وقتی که داریم از یک بنبست صحبت میکنیم وقتی یک بنبست اثر داریم میبینیم یعنی اولویت یک تاری اروپا در قبال جمهوری اسلامی هیچ جایی نمیره یعنی این اولویت کاملا به بنبست رسیده ببین نه تنها به بنبست رسیده ولی خب زمینه این رو هم داره که واقعا بتونی یک تهدید حیاتی یک تهدید بسیار جدی برای اروپا به وجود بیاره ببینید شاید ایالات متحده در اقصار نقاط خاورمیانه منافع اقتصادی و امنیتی و نظامی داشته باشه ولی این اروپا هست که با خاورمیانه همجوار هست این اروپا هست که از لحاظ جغرافیایی عملا چسبیده به خاورمیانه و این تحرکات بسیار خطرناک هستی که جمهوری اسلامی نشون داده در سالیان گذشته و به هیچ وجه حاضر به پاسخگویی نیست به هیچ وجه دست به هیچ گونه اقدام در واقع شفاف کننده این نمیزنه خب طبیعتا خطرات بسیار جدی رو برای اروپا به وجود میاره به رقم این تهدید ها هم ما میبینیم که در واقع ما هنوز یک فقر تصوری رو در اتحادیه اروپا داریم میبینیم فقر تصور از این مبنا که رسیدن به یک اجماع معنادار رسیدن به یک سیاستی که 
اکثریت کشورها روی اون توافق نظر داشته باشد و نظری که بتونه به شکل واقعی کلمه جمهوری اسلامی رو در یک شرایط دفاعی تر قرار بده ما هنوز به این نرسیم بسیار خب به نظرم خیلی کار سختی میاد آقای شاهی ایجاد این اجماع در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا آقای غفوری اولویت یک اتحادیه اروپا رو گفتم با آقای شاهی اگر عدم اشای بدونیم اولویت یکشون مانده در گل به بنبست رسیده راهی فعلا به پیش و به پس نداره آیا میخوان یک راه دیگری پیدا بکنند که همچنان بحث عدم اشای رو ادامه بدن با جمهوری اسلامی یا وقت یک تغییر پارادایم در مجموع زیر و زبر کردن استراتژیشون در قبال جمهوری اسلامی رسیده من به فقر تصور که آقای شایی گفت نازش وام بگیرم به خاطر اینکه کاملا درست از یه جهاتی الان آن تصوری که اروپایی ها دارند بسیاری از کشورهای اروپایی حتی کشورهای کوچکتر دارند از جمهوری اسلامی و برنامه هستهیش و برنامه موشکیش با 6-7 سال پیش فرق میکنه یه مثال عینی که برای خود من بود سال 2017 من در همین کشوری که زندگی میکنم در فنلان با وزیر خارجهش صحبت میکردم نگرانیش بیشتر این بود که آی ترامپ از برجام خارج نشه چون اگر اونجا در خاور میانه بی ثباتی درست چه موجی از پناهجویان ممکنه بیان اینجا در کنارش من ازش پرسیدم که اون زمان آقای تیمو سوینی هم بود اسمش ازش پرسیدم که آیا نگرانی بابت موشک ها برنامه موشکی یه جمهوری اسلامی ندارن گفت خیر نه اونا برای دفاع از خودشون دور بر خودشونه ببینید الان با سیاستمدار فنلاندی با همون سیاستمدار که صحبت می‌کنی وقتی که پهپاده اومده در همسایگیش خورده زمین و نگرانه که موشک بعدی به خاک خودش برسه خیلی تفاوت کرده حالا بریم تو بخش هسته‌ای قضیه زمانی که اینها خطر رو لمس کردن بغل گوششون خطر هسته‌ای براشون جدی‌تر شده و من با خیلی‌هاشون که صحبت می‌کردم فکر می‌کردن که باید یک سیاست بسیار جدی‌تری حتی در حد فعال کردن اسنپ بک انجام بدن ولی در شرایط کنونی با درگیری اسرائیل در منطقه و درگیری های نیابتی های جمهوری اسلامی در منطقه که اروپا نمیتونه هزینه شاید بده اگر وارد یک جنگ سیاسی جدی ماننده مثلا سنپ بک بشه اون مکانیزم ماشه رو فعال بکنه نمیتونن الان هزینش رو بدن و هزینش میتونه بر از دستشون در بره و به همین خاطر خطرناک بودن هم بسیاری از کشورها در اتحادیه باش مخالفت میکنن بنابراین قصد وجود داره برای جدی گرفتن این خطر خیلی دیر کردند خیلی دیر کردن فکر میکنید که با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال 2024 آغاز 2025 سرانجام اروپایی ها و ایلات متحده برای فعال کردن سنپ بک مکانیزم ماشه در با هم متحد بشند یا نه دفعه پیش که آقای ترامپ میخواست این کار بکنه اروپایی ها تنهاش گذاشتند این سری فکر میکنید محتمل باشه؟ یک کرکتر آقای دوران ترامپ یه جوری که در اروپا بسیاری از سیاست مداران کلاسیکی که ما اینجا میشناسیم حاضر نیستن که بایشون همراهی بکنن دفعه قبل ما همچین چیزی رو دیدیم فکر نمی کنم صرفا آمدن دونالد ترامپ باعث بشه که اروپا اگر تصمیم بخواد بگیره که کاری بکنه یا نکنه اون رو عوض بکنه حتی ممکنه برعکس شما عوض بسیار خب آقا گلپور اگر صحبت پایانی دارید در سی ثانیه اروپا ما ایرانیا خیلی مطالبگر حداکثری هستیم هیچ جای دنیا دیده نمیشه شما از یک قاره ای بخواین اون خاصی که جامعه مدنی یا مردم دارن بیاد اجرا بکنه تغییر پارادایم اروپا حداقل سی درصد بستگی به اپوزیسیون ایران داره 
یعنی بتونم پکیج بدم محتوای تضمینی بدم برای تغییراتی که میتونم به وجود بیارم و در رابطه با اولویت اول و آخر اروپا همه حرفایی که زدیم اینجا به نظر من نیست اروپا اولویت اولش جدای روسیه از جمهوری اسلامی و اولویت آقای بورل در این چهار ماه آزادی گروگان هاست اگر نتونه این سی نفر رو حداقل اون فردی که دایره اقدامات کار میکنه آزاد کنه سیاست کامل آقای بورل به شکست کامل و همه جانبه متشکرم آقای شاهی اگر ریسانیه بفرمایید من صحبت مضافه ندارم آقای غفوری شما اگر که صحبت پایانی دارید من من فکر میکنم به قسمت بزرگی از اینکه اتحادیه اروپا چگونه با ایران برخورد میکنه برمیگرده به مردم ایران ما دیدیم در جریان انقلاب زن زندگی آزادی حمایت های صورت گرفت که شش ماه پیش اصلا تصورش رو هم نمیکردیم بنابراین یه بخش بسیار مهمش برمیگرده به جامعه مدنی داخل ایران شما در خارج ایران اپوزیسیون خارج شش ماه قبل از انقلاب زن زندگی آزادی هم همون رو میگفتیم که شش ماه بعدش میگفتیم ولی زمانی که مردم تو خیابون بودن حرفمون خریدار بود بسیار خب خیلی ممنونم آقای گلپور اون اولویت رو که صحبتش رو میکردیم منظور مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی بود نه منطقه یا مثلا کمک نظامی به روسیه حتما باز هم این بحث ها جای باز شدن بیشتر داره متشکرم از هر سه نفر شما مجید گلپور افشین شاهی و کامبیز غفوری که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای بحث ما نشستید تا سه‌شنبه شب